0: Fala galera, mais uma live na área e é o seguinte, hoje a gente vai estar aqui com o Thiago Fagundes, ele é líder de recrutamento da Stone, tá? E a gente vai mergulhar mais no contexto de liderança que ainda é nosso pilar do mês, beleza? Antes de eu liberar aqui o Thiago, é... o que, que a gente vai falar para quem for assistir isso aqui depois também? Quais são as virtudes, habilidades que os líderes, líderes mais admiram? Como os estagiários podem começar a desenvolver essas habilidades? Quais são os maiores desafios de um líder atualmente? De uma maneira geral, você acha que os líderes costumam ter uma boa relação com a sua equipe? E a gente vai mergulhar aqui e, é claro, conforme o Thiago for soltando, a gente vai mergulhando e se aprofundando mais nessa história, beleza? E aí, Thiago? E aí? Beleza? 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 Obrigadão pelo teu tempo. É, para quem não sabe... O Thiago ainda é super mentor lá também, da U, então os Super Stags, tans, podem lá marcar com ele. Então isso é muito irado ele disponibilizar o tempo dele para dar o give back. Em o seguinte, Thiago, antes de a gente mergulhar em pauta, em qualquer coisa, é... fala pra gente mais quem é o Thiago, o que
1: você faz, o que você faz dentro da Stone, e vamos para cima. Deixa eu também mandar Boa. Aqui. Vamos lá. Cara, minha história é um pouquinho diferente, porque eu estudava engenharia, então nada a ver com a área que eu trabalho hoje, é, acabei não terminando a faculdade, porque eu entrei num estágio, estágio da área Vi que a área não era muito para mim E tava procurando uma carreira um pouco mais dinâmica, né? Uma carreira um pouco mais rápida, onde as coisas acontecessem de uma forma diferente Isso fez com que eu entrasse na Estônia lá em 2017 Então faz quatro anos que eu tô na companhia Eu entrei no time comercial, na época, em Joinville é, eu sou natural de Foz do Iguaçu, inclusive, estou aqui agora visitando minha mãe de férias. Ah, maneiro, e... maneiro demais. Passei um determinado tempo no time comercial por lá e a história começou a expansão é, mais rápida naquela época. Me chamaram, depois de seis meses de casa, um negócio meio maluco, me chamaram para abrir algumas operações. Eu fui para o sudoeste do Paraná, abri um escritório lá em Francisco Beltrão, no interior. É, e depois de um mês, abri outra operação ali pertinho, em Pato Branco operação comercial. Então, achei escritório, aluguei escritório, contratei as pessoas, treinei as pessoas, comecei a, a procurar cliente do zero ali na região. Fiquei nove meses naquele time, é, foi um trabalho bem legal, a gente conseguiu uma projeção bem bacana. É, e no final de 2018, a Stony me chamou para um desafio um pouquinho diferente, que a, a Stony estava começando a quebrar grandes operações comerciais. A, as maiores operações da Stony na época... É, uma delas era de Londrina e estava ficando muito grande para só um líder conduzir Tanto em número de clientes quanto em número de pessoas Então eu fui para lá, abri o segundo escritório da Estônia em Londrina Fiz um trabalho parecido ali é, com o que aconteceu em Francisco Beltrão de, de montar o time, achar escritório e tudo Só que daí com um time um pouco mais maduro Fiquei mais nove meses naquela operação e me chamaram para um desafio diferente Aí tinha um time que não estava muito bem é, Que era o time de Apucarana As, Os dois últimos líderes tinham sido desligados A operação estava meio abandonada Eles me convidaram para ir para lá e, e nessa operação acabei ficando mais tempo Foi um ano e três meses Porque peguei pegou aquela época do Covid A gente precisou mudar muito a maneira de trabalhar Passamos a vender por telefone Foi uma, muita mudança Mas no fim das contas acabou dando tudo certo E no final do ano passado, em dezembro a Estônia me chamou para um desafio diferente. Então, eu me mudei para Londrina para conduzir o time de recrutamento. Então, é um time grande que recruta para todo o time comercial da Estônia na Regional Sul, na região sul do, pra... do Brasil. Então, por mês aí, a gente contrata mais ou menos umas 60, 70 pessoas. <risos> é, um... é um negócio meio é, maluco. É
0: gente para Dedéo. De Maneiro. E, e, e eu só não entendi, Tiago, como é que começou esse teu, esse teu lance com o mundo de recrutamento e seleção? Tipo, como é que foi? Como é que foi esse processo assim pra você?
1: Na realidade, assim, é, o processo de venda e o processo de recrutamento não parecem, mas são muito parecidos. É, não, Legal. Quando você olha de fora, não parecem tão, tão similares. E eu sempre gostei muito de gente, eu sempre fui um cara muito de pessoas, muito. Então, para mim, um time que um time bom de verdade, um time onde as pessoas estão felizes, acreditam e fazem algo, por algo maior. E, consequentemente, o resultado vem. Então, é, foi muito das minhas lideranças dentro da Stony que começaram a observar isso é, e foram me direcionando para a área de pessoas. Então, já na metade do ano passado, mais ou menos, eu comecei a me envolver em alguns assuntos é, já voltado para o lado de, de pessoas, olhar para alguns KPIs de gente dentro da, da companhia. E isso acabou culminando no convite para tocar o time de recrutamento no final do ano passado. Então, foi muito mais uma... uma não era uma coisa que eu estava olhando e foi um convite que aconteceu, completamente despretensioso. Assim, mas muito legal, porque eu me identifiquei bastante.
0: Maneiro demais, muito irado. E olhando na perspectiva de... O que, que competências, que habilidades os líderes admiram, e principalmente você como líder, é, compartilha um pouco com a galera. O que, que tu, porra, isso aqui precisa ter, isso aqui é uma coisa, um skill necessário nos dias de hoje. Compartilha um pouco o teu ponto de vista aí pra galera.
1: Boa. É, muito além de, de o que eu acho, ou qualquer coisa do tipo, eu acho que o mercado pede, né? Tem três Sim. coisas hoje que que são são muito importantes, que é a capacidade de aprender e aplicar. É, o nosso nosso mundo está muito dinâmico, né? As coisas estão mudando muito rápido, então não tem como fugir disso. Acho que no final das contas o profissional de hoje ele precisa ser um aprendedor, né? É, além disso, muito do protagonismo, então do, do, no sentido de autorresponsabilidade de você Antes de, de olhar por que, que a coisa não deu certo visto de fora, olhar para as coisas que você poderia ter feito para entregar. Então, essa é uma habilidade muito legal. É, geralmente, me destaca, me brilha o olho quando eu pergunto para alguém, seja numa entrevista ou dentro do meu time mesmo, pô, por que, que tal coisa não deu certo? E a pessoa começa a resposta falando eu não, sabe? É um negócio que eu, putz, legal. É fantástico. E, e acho que, pô, além disso, a, a proatividade, né? É... No final das contas, por exemplo, eu jamais teria ido par parar no time de recrutamento se eu fizesse só o que me era pedido. Então, Sim. é sempre saber que, cara, o, o trabalho, essa semana eu vi um podcast fantástico que falava que o trabalho não é o trabalho. O trabalho nunca é só a sua função principal, inclusive a sua fun função principal provavelmente é o que você menos vai fazer ao longo do, da rotina de trabalho. Então são os outros detalhes, o que você faz a mais, o que você entrega a mais Que faz a diferença no final das contas, né?
0: Maneiro E, e tu, aí uma pergunta assim Tu tem, sempre teve essa mentalidade é, desde que você foi estagiário Ou você foi construindo isso ao longo da sua jornada? E como você foi construindo isso? Como essa galera pode entender e criar esse roadmap assim?
1: Cara, não, não fui sempre assim. Tomei muita porrada, principalmente como estagiário. Cara, tem um feedback que eu levei que eu não esqueço até hoje. Eu acho que foi o feedback mais duro que eu levei na minha carreira. Foi no meu estágio. E, e foi ótimo, assim. Foi fantástico, porque me deram um baita de um chacoalhão, assim, sabe? De, de exigência, de responsabilidade. E foi incrível. Eu acho que eu vou lembrar dessa conversa até hoje. Mas é, essas habilidades, assim, a capacidade de, de aprender é uma coisa treinável. No final das contas. É, você encontrando alguma coisa que você tenha paixão que você, Um projeto que você queira fazer Alguma habilidade que você, que você gosta muito E você começar a exercitar aquilo um pouquinho Todos os dias, além de você aprender aquilo Você acaba aprendendo a tua, a, a tua Você acaba desenvolvendo a tua capacidade De aprender Na questão de, de protagonismo e de, e de autorresponsabilidade, é uma coisa mais E, e de é, é, proatividade São coisas mais É um exercício prático, quase que diário Você tem que fazer isso o tempo inteiro Porque a tentação da gente de de ir contra esses instintos é muito grande. Então eu sempre procuro desde do começo da carreira assim o que eu fazia para tentar desenvolver isso era olhar assim pô alguma coisa não deu certo ou deu errado. Eu sempre olho será que eu fiz tudo que eu poderia ter feito para entregar antes mesmo de, de olhar outros fatores que influenciaram e eu fiz o melhor que eu poderia ter feito. Então, esse tipo de avaliação, para mim, no final das contas, é a melhor maneira de você conseguir evoluir essas habilidades, sabe? E evoluir pra Mano. carreira. No geral, independente do que você faça.
0: Boa. Boa. O que que tu recomenda a galera fazer na prática, assim? E, e até antes, eu quero antes, assim, como é que eles podem mostrar isso, essas certas virtudes, numa entrevista de emprego? Né? Boa. Pro seu gestor, pra galera ali que tá conversando com você ali de primeira, sabe? Até um exemplo aqui que uhum. aconteceu, que às vezes você já está estagiando, mas dentro da sua área troca o gestor. E aí? Tu tem que mostrar para ele as competências que você tem ali, né? Tipo, como conversar, como fazer essa troca.
1: Na realidade, quando... Em entrevista, por exemplo, é um negócio que o recrutador, ou quem está conversando com seja o gestor da área e tal, eu tive nos dois papéis, né? É... Ele, ele espera que você fale tudo o que ele quer ouvir. Então, Sim. se você foge disso, de, dessa dinâmica de falar as coisas bonitas e tal, e você parte para uma parada de, meu, eu me conheço e eu sei realmente o que eu sei fazer bem e o que eu não sei, e eu não tenho problema em admitir isso, mas eu tô disposto a aprender, você já muda o jogo muito, assim. É um negócio que, que, que principalmente em empresas modernas, né, eu... eu Querendo ou não, eu entrei na Estônia e a gente era mega startup, assim, negócio meio construir pegando, com o avião pegando fogo. Mas é, em empresas mais é, novas, assim, eu acho que a mentalidade é muito essa. Porque, no final das contas, é muito... Não, não tem como você ser muito especialista quando você tem 25 anos de idade, né? Você tem que saber aprender as coisas. Você tem que saber se desenvolver, você tem que saber inclusive o que você não sabe. Então, em entrevista de emprego é muito de mostrar autoconhecimento. Eu acho que é o, é o mais legal. É, quando se trata de uma de uma relação com um, um novo gestor, eu acho que é muito de alinhamento de expectativa, de sentar e e, e, e se mostrar disposto a falar, pô, cara, é, é que bom que você está aqui, o que eu o que eu faço é isso aqui. E tudo, e eu queria saber o que você espera de mim o que, que é, é, Como que, que você deseja que o trabalho seja realizado e tudo Esse tipo de conversa, ela é muito rara Mostra uma proatividade insana E é muito bom pra, Porque a partir dali, pelo menos, você sabe Como que você vai ser avaliado, sabe? Porque uma das coisas que mais dificulta O desenvolvimento de carreira É quando você não sabe o que o teu gestor espera de você E, e às vezes a gente espera que o gestor faça Tome a frente dessa conversa só que é muito raro você encontrar um gestor que tenha maturidade para puxar essa conversa, Sim. sabe? Então, eu acho muito legal que mesmo o estagiário faça esse tipo de coisa e mostre que, cara, eu tô aqui para aprender. E, e me mostra aí o que, que você quer que eu faça, sabe?
0: Boa. Não, é legal, assim, porque a gente também, se botando no lugar do gestor, às vezes o gestor não faz, não é nem porque ele não quer, né? Às vezes ele não tem um repertório suficiente, um gestor de primeira viagem ou algo do tipo. Ou é isso, o cara tá atoladaço, a pessoa tá super atolada e ela acredita, eu tava até brincando, eu tava conversando com o Iago, que ele até fez a mentoria contigo, ele, ele tá virando líder aqui dentro e tal. E aí eu tava trocando uma ideia, porque a gente, os gestores, assim, passando uma vulnerabilidade para os estagiários se ligarem, a gente, muitas das vezes, a gente tenta deixar o canal aberto, a gente deixa, tipo assim, cara, precisar falar comigo e por aí vai, e aí... Beleza, a gente acha que tá deixando aberto A gente acha que tá fazendo as coisas Mas às vezes a pessoa não tá à vontade ainda Ela não vai vir falar contigo Ela vai falar que tá tudo bem, mas na verdade não tá E fala assim, caralho, meu irmão Do nada pode estar tá. Falou que tava tudo bem, mas agora pintou outra oportunidade Ela foi pra outra oportunidade O que, que eu fiz de errado, né? E aí a tipo, gente começa a se indagar também O que, que a gente fez Tu, tu já, tu já tu Sente isso assim também, diariamente? A galera quando vai falar contigo é, os gestores, eles também falam Porra, mas eu falei que estava tudo bem Mas aí vendedor sai Como é que é esse processo aí? dentro?
1: Cara, isso é muito normal É a coisa mais normal do mundo Tem um lance que que Na carreira a gente precisa, às vezes, aprender a gerenciar um gestor sabe? Então, muitas vezes, para fazer as coisas Acontecerem, a gente precisa saber Tocar a pessoa Trabalhar bem com aquela pessoa mas esse lance de, de não saber, é, de, de meio que deixar o canal aberto, deixar. Primeiro de tudo, cara, o gestor precisa construir o canal de confiança. Tá próximo e tudo mais. E construir aqueles laços de confiança. Porque senão não adianta você falar, simplesmente falar, ah, eu estou aberto a receber feedback, eu estou aberto, eu quero saber o que você acha do meu trabalho. Senão, cara, o liderado nunca vai chegar e falar, ô oh, cara, você vacilou aqui, eu preciso de ajuda aqui. Todo mundo morre de medo de admitir, cara, não sei fazer tal coisa, me ajuda. É um lance se não tiver toda uma construção de, de confiança, na minha opinião, quem está virando gestor, esse tipo de coisa, ou está assumindo uma equipe diferente, a pessoa tem que passar um bom tempo, tipo semanas, acompanhando a galera, ouvindo e gerando laços de confiança antes de tentar colocar qualquer método de trabalho. Senão dificilmente esse tipo de coisa vai andar. E ele vai ser pego de surpresa várias vezes. Ainda mais hoje, cara, por exemplo, eu tenho um time que até mês passado estava com 14 pessoas. Remoto. Olha. Remoto Olha. não tem, tipo, o olho no olho do negócio Sim. de Sim. Eu, eu perceber que alguém não tá legal. Então, eu preciso da proatividade dessa pessoa chegar para mim e levantar e falar, cara, não gostei disso aqui, entendeu? Sim.
0: Isso é complexo. A galera estagiária teve muita dificuldade nisso. É, de, tipo assim, porra, é remoto. Como é que eu falo com o meu gestor? Como é que eu mostro para o gestor que eu sou um bom líder? Que eu consigo ter o ímpeto de liderança ao longo dos projetos, das tarefas? Até isso, o que, que tu recomenda para a galera, é, os super-estagiários presentes?
1: Cara, é... Interesse e proximidade, sabe? Tem, mesmo, mesmo que você mande muito bem no que você faz, sabe? Mesmo que você que você seja muito bom, você seja muito autônomo e tudo mais, sempre se mostrar interessado em chamar responsabilidade para si, em tentar é. É, é, olhar para além da tua função e chegar assim, pô, cara, às vezes demonstrar interesse pelo time, se a tua função já está dominada, de ir lá e bater um papo com o gestor para saber outras frentes, se, ele, se você pode ajudar ele de outras formas, ainda mais no... No, 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 no remoto, cara, a comunicação precisa ser muito, muito, muito mais frequente. Porque senão é muito fácil ficar cada um na sua, se fechar cada um na tua função, na tua é. casa, esquecer, <risos> não interagir, não trocar, não aprender. É o mais fácil, é o padrão, sabe? Então tem que ser às vezes até meio forçada a comunicação. De tipo assim, cara, às vezes eu coloco o timer pra falar com pessoas falar com pessoas no meu time mesmo que não tenha pauta do negócio de, cara, e aí, tá tudo bem? Tá rodando tranquilo? Tá rodando liso? Tem alguma coisa que eu posso te ajudar? Tem alguma coisa que eu tiro do teu caminho? Só que, se eu não faço isso, e alguém, cara, é fundamental que alguém faça, de chegar e falar com o líder, cara, ó, é, semanalmente vamos bater um papo aqui nas sextas-feiras, que eu vou levantar os pontos que eu preciso da tua ajuda, que eu preciso que você tire do, do meu caminho. Ou pra gente tocar um projeto paralelo. Se o líder não, não toma essa frente, às vezes você ir lá e tomar.
0: Acho que esse é o caminho, tipo, eu te, a gente tem um exemplo, ele tava falando, o Sérgio, é um super hashtag, que ele conseguiu trocar uma ideia com o gestor dele, e o gestor dele agora, eles têm reuniões quinzenais, e aí eles trocam, falam dos projetos e tal, eles passam as dúvidas, e eu achei um, um exemplo irado, porque é isso, ele chegou, ele teve o ímpeto de trocar ideia com o gestor, porque é um gestor, que não fica muito próximo dele, assim, no dia a dia. Ele acaba trabalhando mais com os outros, as outras pessoas, os pares do time. E aí é uma forma de você mostrar os seus resultados, né? Mostrar que você está evoluindo, mostrar que você precisa, de certa forma, do acompanhamento dele, do feedback, para poder crescer. Então, isso é errado E, e Tiago, olhando na perspectiva dos desafios, assim, a parte remota é um dos desafios... Mas o que você acredita que está sendo bem desafiador para os líderes atualmente? Principalmente os estagiários que querem ser futuros líderes de cargos, mas também o ímpeto da liderança por si só. O que, que tu tem visto por aí? E até quero saber depois dos teus Boa. desafios, para o teu próximo passo, para onde tu está indo, como é que tu imagina isso e como é que tu está enfrentando, que é legal para a galera manjar aí.
1: Boa. Cara... é. Primeiro, né, eu acho que existe um grande desafio que sempre vai ser, que é a transição, de você sair de um cargo de execução para gestão. É, é muito difícil você adequar, é, saber que o teu resultado agora não vai depender de você sozinho, saber é, gerir as emoções de lidar com essa responsabilidade, saber que o, o caminho certo do líder é sair um pouco do holofote e, e colocar o time no holofote e potencializar as pessoas. Mas, hoje, eu acho que o principal desafio dos líderes é, é lidar com os interesses de pessoas diferentes, porque a gente tem times muito, às vezes, de gerações muito diferentes. Eu tinha, eu tinha times que tinham, que tinham pessoas de 40 e tantos anos, 45, 50 anos, e, ao mesmo tempo, pessoas de 20 e pouquinhos. Sabe? Você saber é, é, incentivar e direcionar essas pessoas sendo elas tão diferentes, é um dos principais desafios hoje, porque a nossa geração está muito diferente da geração de 40 e poucos anos, de 50 anos. Até na mentalidade, a maneira de falar, a maneira de lidar com o trabalho é muito diferente. O, como você se direcionar uma pessoa e outra é completamente diferente. E tem um lance que, que começou a ficar mais potencializado agora, né que é você lidar com times cada vez maiores, porque isso é um fenômeno que vem acontecendo, um negócio de escala. Que tem o um negócio, o conceito lá de squad, a partir de seis o negócio fica bem intenso e, e ainda mais no cenário remoto que a gente vem vivendo, né? O grau de complexidade de você gerir e de você liderar essas pessoas E acompanhar tanto elas como pessoa quanto no resultado é muito, 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 muito complexo E, e sobre meus próximos desafios, cara, hoje eu sinceramente não sei já faz uns dois anos que dentro da, da Stone eu não, não me vejo como um cargo, sabe? Eu aprendi a olhar para mim como, como o Thiago Maneiro. da Stone. Então, várias vezes eu tô fazendo coisas completamente aleatórias. assim Eu já desenvolvi software, eu já fiz uns negócios que não, que não tinha nada a ver, porque era um problema que existia e precisava ser resolvido. Então, é, eu não, não sei assim qual seria a minha próxima função e eu não estou olhando muito para isso. E eu percebi também que. Quando a gente está com essa cabeça de, de, de olhar para o hoje, o futuro acaba vindo mais rápido, sabe? Muitas pessoas Boa. ficam muito preocupadas com o próximo passo e o próximo cargo, e esquecem de se dedicar com qualidade para o hoje, executar bem a tarefa de agora, e elas ficam estagnadas por causa disso, porque a, cabe, a cabeça delas está demais no próximo cargo, sabe?
0: Entendi. Não, acho gerado esse pensamento. Porque hoje você está. Nesse cargo, né? Você não é esse cargo Então, tipo Tu vai evoluir, vai crescer E beleza, e é maneiro é, Eu também concordo, acho que quando tá muito focado Em entregar resultado E, cara, respirar aquilo ali É... E aí, é claro, pegando todas essas dicas De se relacionar, pegar feedback pedir e pororó uh, Os resultados vêm e as pessoas Te dão um mérito por aquilo e você vai Crescendo, né? É, instantaneamente Sim. Maneiro Hoje, quais são os rituais que você, Thiago, você implementou, você roda e tal, para você construir um bom relacionamento com a galera? Porque você falou que ah, às vezes tem que ser mais forçado mesmo, e tem que chamar, e tem que mandar mensagem, mas como um estagiário, ele pode fazer isso? A gente tem estagiários hoje que trabalham em multinacionais, eles não só têm que lidar com o Brasil inteiro, mas também têm que lidar é, com outras culturas, outras é, realidades assim, bem diferentes. E como construir esse relacionamento? Porque uma característica chave que tu falou e deixou claro aqui é essa parte do relacionamento, né? Tipo, construir esse network interno e ali, ali. E aí eu falo que isso bate muito para você. Isso faz com que você construa a sua marca pessoal interna, né? Sua credibilidade, tudo mais ali. Então, como, como, de maneira prática assim, você acredita que a galera pode Trazer isso para o dia a dia. E como tu faz isso?
1: Cara, é, nesse lance de, de, de múltiplos, é, de multinacionais e tal, que você tem um cenário um pouco mais complexo e tudo, é, exige um pouco mais de disciplina, né? Até para você fazer a coisa com mais... Como eu falei, pô, de, de garantir é, que, que tem papos periódicos com a galera e tudo, exige... Como tem um grau maior de complexidade, às vezes você vai ter que ser muito mais disciplinado, muito mais organizado com essas coisas. Mas, no final das contas, cara, é muito de estar interessado pelas pessoas, independente de cargo, independente de, de qualquer coisa. É, é Fica muito perigoso quando você se relaciona é, com as pessoas de maneira diferente, pelo cargo diferente. Então, é, é ser interessado pelas pessoas e por resolver problemas, sabe? Eu acho que... que... Se você tá no teu ambiente de trabalho, você vê que tem uma coisa errada ali que, que, que tá incomodando, que tá atrapalhando o trabalho, é, tem que ser um negócio que dói em você, sabe? E, e, ser, e exercitar isso de forma genuína, assim. Então, pode ser uma relação que Bom. não tá funcionando bem. Se você percebe que você tá, tá muito afastado de alguém e tudo, e aquilo tá prejudicando a maneira de trabalhar, porque às vezes você simplesmente... Cara, às vezes o, o, você não vai ser amigo profundo daquela pessoa, mas o trabalho flui várias vezes. eu Não necessariamente amigos no ambiente de trabalho, mas se respeitavam muito. Então, o, o importante é haver Sim. a relação de respeito e que o trabalho flua bem. Só que se você percebe que alguma coisa não está fluindo bem, é, é tomar a iniciativa de resolver. Então, de lá, chamar a pessoa para uma conversa e tudo, não precisa necessariamente ser amarradinho, não precisa necessariamente ter um... Pô, como eu falei, às vezes eu tenho que colocar na agenda, mas é porque eu tenho muitas pessoas. E, e pra conseguir acompanhar o negócio, e a responsabilidade sobre o resultado do time é minha. Mas se eu estou fazendo parte de um time, se eu sou um estagiário e tudo mais, é um negócio de... de é mais no feeling. É, pô, de vez em quando olhar para a equipe e ver fulano... Eu, eu, faz tempo que eu não interajo tanto com fulano, vou ver como é que ele tá, vou ver como é que tá o trabalho dele ver como é que a coisa está acontecendo, vou marcar um call e tudo. Acho que é só a questão de, de interesse, tanto pelas pessoas quanto pelos problemas. Maneiro. Vou
0: trazer um contexto. Assim, eu, quando comecei a empreender, eu selecionei um dia da semana, que era terça-feira, que eu tinha que é, aquecer o meu networking. Então, eu tinha alguns mentores, algumas pessoas chaves, que toda terça eu mandava mensagem. Certinho. E aí eu mandava, trocava ideia, perguntava o que a pessoa estava estudando, alguma dica e tal, trazia um pouco do meu contexto também. E era sempre assim, porque a galera confunde aquele networking também, tipo aquele networking de LinkedIn, que, ah, me conectou com a pessoa, tá fazendo networking. Porra nenhuma. Né? Tem que falar, tem que conversar, tem que mandar mensagem para ele, tem que interagir e tal. isso vale também pra empresa, né? E eu, eu, Diego, olha o que eu fiz. Tem gente que acha feio, mas eu, eu faço. É... eu tava sentindo que eu tava tão focado no trabalho que eu tava deixando de ligar pra minha mãe, de ligar pra minha avó, de ligar pra minha família, tá ligado? Eu botei, eu tenho uma tarefa recorrente, que é ligar pra minha mãe, ligar pra minha avó, é... falar o quanto eu amo a... A, minha, a minha noiva sabe, tem lá, eu tenho que falar o quanto eu a amo. E ponto. E assim pra mim funciona demais. E eu amo todo mundo. Eu amo, eu, eu, eu as amo assim. E é isso, assim. Eu preciso disso pra fazer, tá ligado? Senão, não é nem por mal, mas é porque, porra, é pra equilibrar é virar um hábito de fato. Pra não perder a essência da parada. E eu boto lá e tem, aparece. Eu falei, cara, tem que ligar minha mãe. Pum, ligo pra minha mãe. E aí, mãe? Tala, tala, tala. E então, cada um tem que entender suas táticas de como fazer isso, porque, porra, é importante, cara. Tu vai deixar de fazer porque Por roubarar, porque botar teste é feio. Porra, tu não vai fazer, tu vai esquecer, tá? Então, eu acho que é muito disso, de tipo, porra, é... Aí até, aí até é exagero, assim, mas eu conheci um cara que... <risos> que ele botava as namoradinhas dele no CRM. Ele botava no CRM, mané. E aí ele botava tudo e fazia o aquecimento por lá. Eu falei, mano, genial, genial. Então, assim, ó, um pouco over, assim, mas cada um com a sua estratégia, cada um com os seus problemas, sacou? Se isso funcionar é. pra você, fica à vontade. Então, <risos> <risos> então tipo assim, eu acho que é legal a galera pegar esses contextos assim pra poder aplicar. A gente se Não, demais, é over.
1: Isso é fantástico, cara. Durante muito tempo eu fiz um lance que era o seguinte: eu pegava, quando eu ia planejar minhas tarefas, no geral, eu sempre dividia. Eu pegava um pedaço de papel e dividia em várias frentes. Então eu colocava trabalho, pessoal é, e várias outras coisas, sabe? Família, blá, blá, blá. por Aí. quê? Porque eu queria ver se eu tinha, se eu, na hora de distribuir minhas tarefas eu não estava distribuindo demais para uma coisa só. Então às vezes você precisa disso. Eu hoje, por exemplo por exemplo, cara, é, é regra, pode parecer um negócio meio maluco, mas, cara, ali, 18, 19 horas, eu tô largando o celular da empresa e eu me dedico total à minha família, meu filho e tudo, e, cara, Aí. pode cair o mundo, pode apocalipse começar, o céu abrir, e tudo porque essa é a minha disciplina do dia, de dedicação pras coisas que são importantes pra mim também e tal. E se a gente não for regrado, e a gente, às vezes, não for meio irredutível em relação a isso, colocar task, às vezes... É, a gente vai sendo consumido pela rotina, né? Cara, é tudo muito rápido, tudo muito instantâneo. O WhatsApp tá aí te chamando o tempo inteiro, o trabalho. Se você não parar, ele não vai parar. E, e é isso é, aí. É. Então, eu acho super legal esse negócio.
0: Não, mas é porque a gente... A galera tem essa mania de achar que rotina é ruim ou algo do tipo. E aí tem aquele jogo Willink, da, daquele livro Extreme Ownership e tal. Que ele fala que é, é, rotina é liberdade, né? Porque é isso, porque tu setou o teu tempo lá, que de tal tá hora, tal tá hora, tu vai trabalhar, vai se dedicar, vai entregar resultado, ponto, passou dali para frente, já é outro, outro esquema. Isso faz com que a pessoa tenha que ser mais produtiva e regrada para poder entregar o resultado dentro daquele tempo. E quando tu não tem tempo, não tem rotina, e tu fica lá enrolando o bagulho que é pra você. Cara, isso é bizarro. Eu boto para gravar o um vídeo do YouTube. Se eu separar uma hora cara, eu demoro uma hora para gravar, mas se eu botar meia hora, eu demoro meia hora para gravar se eu botar 20 minutos, eu vou demorar 20 minutos para gravar, e é, é o que eu tenho e eu vou fazer nessa forma, aí é claro uma qualidade é uma coisa e tal isso vai influenciar, mas aí cada um entende o padrão, né assim, que, ah lá, o Iago tá falando aqui que, como eu falei o, o, o Tiagão, ele é super mentor, né, então você que tá assistindo isso aqui a Titã lá, pode chegar lá e marcar o papo de acordo com a disponibilidade que ele deixa lá, que isso é muito irado mas seguinte, a gente indo para os finais, Ô, Thiago, fala para a gente, para a galera que está assistindo aqui, onde é que eles podem te encontrar, é, bisu chaves, assim, para a gente encerrar a tua frase final aí. E foi top demais. Manda abraço.
1: Boa. Cara, acho que me encontrar o jeito mais fácil é no LinkedIn, tanto que aqui no, no Instagram eu nem... Já faz um tempo que eu não estou usando o Instagram, eu tenho o um Instagram só para esse tipo de, de conteúdo que o pessoal me convida e tal. Mas, é, se for para deixar um, um final, é, é o lance de, cara, é, dedique se a, a serem profissionais em aprender, sabe? Sempre que que hoje, na história no final das contas, quando me chamam para um desafio, como quando me chamam para fazer alguma coisa diferente, eu sempre falo, cara, eu não sei, mas eu sei aprender. Então, ainda Uou. mais a galera que está como está agora e tudo, e está entrando no mercado de trabalho agora, é, se fosse para se dedicar totalmente a alguma coisa e estudar alguma coisa hoje, eu estudaria sobre isso, sobre aprendizado. Como aprender mais, como aprender, continuar desenvolvendo e aprendendo as coisas com o passar do tempo. Porque o mercado e, e a vida hoje é como se fosse uma, uma esteira rolante e se você ficar parado, você simplesmente fica para trás.
0: Boa. Aula, aula pura. Galera, muito obrigado por assistir até aqui. Esse foi o Papo com o Thiagão. Como eu falei, podem marcar lá suplementou, semana que vem provavelmente a gente vai voltar pro horário normal que é 7 e meia é... tô até pra conferir isso com os titãs aqui faz mais sentido, faz sentido ser cinco ou não uh, e depois a gente vai fazer os cortes desse papo aqui disponibilizar lá para vocês poderem assistir resumidão também Tiagão, cara, pelo teu tempo, foi irado demais tamo junto, Obrigado pelo convite. comigo e vamos pra cima valeu Thiago, abração valeu. e aproveita as férias, né, porra, aproveita essas
1: férias aí <risos> Tamo junto. Pode deixar. Valeu.
0: Valeu.